0: Provérbios 23 Olha só Quando te assentares a comer com o governador Atenta bem para aquele que está diante de ti Mete uma faca na tua garganta Se resolve glutão (risos) Coisa esquisita, né? Porque tem cara que Já quer avançar em cima do rancho Antes do governador dar a partida na comida Então tem regra mas a Bíblia fala no 3, não cobisse os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Irmão, meio político hoje está assim. Mas está não. Sempre foi assim. Olha essa passagem. Quando te assentares para comer com o governador, atenta bem para quem está diante de ti. Mete uma faca na tua boca e resolve um glutão. Não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Cuidado, hein? Quer manjar? Não, rapaz vai por aqui, tu vai se, bem, vai se dar bem, vai se dar bem, daqui a pouco o cara se compromete, na na na, está preso. Daqui a pouco se compromete, o nome vai para a daqui a pouco se compromete, não, 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 não. cuidado, cuidado. Não que você não deva se relacionar, mas com muito cuidado. Não te fatigues, olha o 4, isso é um engraçado, né? na sociedade capitalista falar assim. Não te fatigues para seres rico, Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Bom, ontem eu falei aqui para os jovens. Nós somos mordomos nessa terra. Daquilo que Deus nos dá para administrar. Porque de fato nada levaremos dela, irmãos. Nada levaremos dela. Tudo vai ficar. Ficou até rimou. Eu não preparei esse verso não. Rimou aqui, não rimou? Tudo vai ficar. Nós somos mordomo. Se Deus te deu, usa para a glória de Deus. Está entendendo? Se Deus está te dando, saiba que isso é servo. E não senhor. A riqueza não pode ser senhor da tua vida. Ela tem que ser servo, escravo. Dinheiro é escravo. O dia que dinheiro for senhor... Ele te dominou. O dia que o dinheiro for a coisa mais importante. Não que o seu trabalho, que você trabalha, e que você se fatiga debaixo do sol, não seja justo você desfrutar. Claro, isso é dom de Deus. É Deus que te dá. É justo mas ficar, contemplar a beleza do ouro que você não vai levar e morrer por causa disso sem saúde, sem mirar aquilo que Deus tem para te usar? Deus pode te dar, mas use o que Deus te dá para a glória dEle ensina os teus filhos no caminho que deve andar pois mesmo quando ficar velho não se afastarão dele versículo 5 parte B pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus 6 não como o pão do invejoso invejoso é uma praga quer ter porque o cara tem quer ter porque tem raiva porque Ah, se ele tem também tem Para de ter inveja. Eu falo isso para mim e para todo mundo. Para, parou. Comeu o pão do invejoso. Nem cobiça os seus delicados manjares, hein? Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A inveja, irmãos, tem vários tipos é do que a pessoa tem ou do que a pessoa é, ou da inteligência, ou da esposa, ou do marido. Inveja não é de Deus. É do maligno. E é da carne também. Não tem inveja. Você não precisa provar nada para ninguém. Só para Deus. Como Aceitando a Jesus. Pela tua fé. Você não precisa invejar. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Normalmente o invejoso é uma pessoa infiel. É infiel. Nove. Não fales aos ouvidos do insensato... Porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Às vezes a gente fala uma vez, fala duas, fala três. E a pessoa que não tem senso, ou seja, bom senso, o juízo, que o insensato, é o contrário do, da pessoa que tem juízo, bom senso, que pondera, a pessoa sábia. O insensato é o oposto. Quando a gente fala uma vez a pessoa não ouve, fala duas a pessoa não ouve, fala três a pessoa não... repreende a primeira vez a pessoa a pessoa se torna insensata. Você descobre que a pessoa é insensata e aí a gente tem que orar por essa pessoa porque falar só não vai adiantar. Você tem que só orar porque a Bíblia está dizendo que você vai perder seu tempo. Tem fases da vida de determinadas pessoas, às vezes jovem, às vezes adulto, que você fala, 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 a pessoa não ouve, não ouve, não ouve, não ouve. Dá um tempo e ora. Dá um tempo e ora. A oração vai fazer mais efeito que a tua insistência em ficar tentando convencer a pessoa, se a pessoa não está nem ouvindo o que você está falando. Dá um tempo e ora. Só ora. Deus vai apontar a oportunidade e o momento certo de você dar a palavra certa no momento, na unção adequada para aquilo ali. Não insista, ora, e deixa Deus agir, porque Deus age, irmão. 10. Não remova os marcos antigos, nem entre no campo dos órfãos, irmãos, marcos antigos marco antigo é, por exemplo, a pessoa comprou um terreno, comprou uma fazenda. E aí, tem lá uns marcos. Ó, até aqui é o meu terreno. Daqui tanto então é o outro, tem uma Daqui é o, é o outro dono, é o vizinho. A pessoa pode botar uma cerca ou não. Mesmo que não tenha cerca, mesmo que não tenha a divisão da cerca, mas tem um marco ali que diz, daqui para cá é meu, de lá para cá. Tem sempre um marco. Lá ali é histórico. Então, não remover... É não lesar o direito de alguém. Você tirou o marco antigo que alguém botou ali e chegou mais para cá para pegar meio metrinho mais para você. Invadiu o terreno dos outros. Construiu um muro no terreno do vizinho. Marco antigo. Mas o marco antigo também tem outro sentido, irmãos. O maior marco antigo que tem é a palavra de Deus. É a pedra... Fundamental, esse marco aqui ninguém pode passar dele, não, nem acrescentar um tio, nem tirar um. O que está aqui, está aqui, é a palavra de Deus. Eu não vou tirar uma palavra daqui, doa quem doer, inclusive a mim, pode doer em mim, <risos> claro. Eu sou pecador, a palavra de Deus pode falar para mim, falar um, eu falo, hum, essa foi para mim vou deixar de olhar, é tratamento na minha vida é remédio se tiver que ser dito, vai ser dito a luz da palavra de Deus, então eu não vou remover marco antigo não se a Bíblia fala que determinado comportamento é pecado é pecado não vai ser a sociedade nem alguém, nem dizer para mim que eu não posso falar porque a Bíblia, se a Bíblia diz eu posso falar sim calem me de outra maneira. E não vão me calar. Porque a palavra de Deus, ainda que eu não esteja vivo, ela vive eternamente. E a nossa voz vai ecoar. Vai ecoar. Vai ecoar. Vai ecoar. Nem entre no campo dos órfãos, porque seu vingador é forte, e lês pleiteará a casa contra ti. Irmão, a pior coisa que tem é você prejudicar um órfão ou uma viúva e deixar de abençoar e não dar o direito o vingador é Deus às vezes a gente vê alguns legisladores aí, eu se eu fosse legislador é, deputado, galera que escreve lei aí, eu teria um temor de Deus na hora que se fizesse alguma coisa que fosse prejudicar órfão e viúva eu ia dar dois passos atrás e falar oh, vou tirar esse direito aqui não é de órfão e de viúva mexo não sou contra Eu podia ter seu voto vencido Se eu fosse legislador Mas nesse ponto eu não mexo não Ah, por que você não mexe? Vocês conhecem a Bíblia? Deixa eu ler aqui para vocês Eu a Deus, cara Mas a igreja Que não está sujeita a essas questões Se tiver um órfão, uma viúva em dificuldade Ela vai chegar junto É nossa obrigação A gente chega junto até de quem não é órfão e viúva também mas se especialmente se for, nós vamos atender a necessidade desses irmãos e irmãs e pequenos que estiverem nessas condições de uma maneira dobrada, especial. E aí, a partir do 12, a Bíblia fala, aplica o coração ao ensino. Opa! Às vezes a gente perde muito tempo, Sabia? O dia a dia da gente, hoje, acontece muita coisa. Tudo bem, a gente tem que se divertir, a gente olha a rede social, a gente tem lazer. Mas a gente gasta muito tempo com lazer, rede social. Perde-se muito tempo. Eu estou batendo nessa tecla há algum tempo já. Vamos ajustar o nosso gasto de tempo. Foco na boa parte. Eu estou pregando para mim, tá? Em primeiro lugar. Mas vai para a igreja toda vamos dar foco naquilo que edifica não perde muito tempo não aplica o coração ao ensino e os ouvidos as palavras do conhecimento Mão, pastor Denivan está tendo um trabalhão para fazer o bom dia igreja tem a turma da mídia que faz a edição, bota lá no canal, só clicar e ouvir. Cinco minutinhos, normalmente. Às vezes é menos, às vezes é um pouquinho mais. Cinco minutos. Ouçam, irmãos. Ouçam. Bom dia, igreja. Leia a Bíblia. Então, aplica o coração ao ensino e ouve as palavras do conhecimento. Ensino. Não... Aí vamos falar de criação de criança. Não retire da criança a disciplina, pois se fustigare com a vara, não morrerá. Naquela época... Ah, quem levava a palmada de papai e mamãe aí, sabe? Agora sociedade é uma hipocrisia muito grande, né? Mas tudo bem. Mas a Bíblia fala para você: não retirar da criança a disciplina, hein? Disciplina é amor. É amor, hein? Aí a Bíblia diz assim, ó, tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu quero livrar a minha alma do inferno, é do meu filho também. Quero que eles vão para o inferno, não. Então, tem que disciplinar, ajudar eles para que eles sejam homens de bem, servos de Deus. Porque eu quero eles no céu. Aí volta Deus falando com a gente: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar também o meu. Olha, acho que Deus olha do céu quando vê um pouquinho de sabedoria na gente. Deus dá um sorrisinho. Ele melhorou. Eu tenho pedido a Deus sabedoria. Eu tenho. Pastor Denivan, pastor Roberto. Eu tenho essas duas semanas sentindo meu coração. É engraçado, né? Porque a gente às vezes tem estudo, títulos, formações, mestrado, não sei o quê. Mas eu sentindo no meu coração, estou falando, estou abrindo aqui para os irmãos uma intimidade minha com Deus eu falei, Deus me dá sabedoria tem um versículo que fala se você pedir sabedoria a Deus ele lhe dá sem te jogar no rosto, sem jogar na cara assim, sem, não, ele te dá peça eu falei, eu quero quero ser mais, ter mais sabedoria eu, eu, eu vou dizer que ao longo da vida, da experiência cristã a gente vai tendo mais sabedoria isso é normal eu hoje tenho muito mais sabedoria do que eu tinha 10 anos atrás, claro Mas eu continuo pedindo, se você parar de pedir isso, irmão, ainda que você já esteja no auge, vamos dizer assim, da sua plenitude, dos cabelos brancos, você deve, deve, ao meu ver, continuar pedindo sabedoria a Deus. Porque Deus sempre vai ser muito mais sábio do que nós, em qualquer idade que nós estejamos, irmão. A sabedoria de Deus é profunda demais. Então a gente tem que estar sempre pedindo. E olha, jovem, se o pastor está pedindo, se o ancião está pedindo, você tem que pedir três vezes mais, tá? Fica a dica. Tá bom? Hashtag fica a dica. Pede a Deus sabedoria, hein, cara? Porque o jovem, eu já fui jovem, acha que sabe tudo. Você não sabe nada. Engole essa aí. Bebe com água, engole. Vocês não sabem nada E pior que eles acham que sabem tudo É uma crítica saudável Pede sabedoria Vocês estão aprendendo Se eu estou aprendendo, vocês não estão? Conheço, cara Eu já passei de várias etapas aí Pede sabedoria, não vai na arrogância, não Não vai na marra, não Exultará o meu íntimo quando teus lábios falarem coisas retas. ó oh, Deus falando. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Primeiro, falou para não comer o pão do invejoso. Agora Deus está falando. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Aquele cara é mó ímpio aí. O cara tem até ilha, avião, iate o cara se dá bem, o cara é mó ímpio isso é inveja do pecador deixa ele para lá com a ilha dele tu não sabe nem o, a, o, a aflição da alma dele tu não sabe tu sabe se ele dorme, se ele não dorme tu sabe qual é a briga que ele tem dentro de casa tu sabe qual é o vício que ele enfrenta você acha que ele, esse cara ali, ó, Facebook, tudo é lindo a, a foto, antigamente não tinha Facebook a foto da revista, manchete Aquelas fotos lindas, super produzidas Tudo é lindo, cara Aí tu olha aquilo É o um sonho É o um filme É isso, gente É o um sonho Mas a realidade não é Tá muito longe daquilo Você não imagina Vezes o cara Tava querendo pegar metade da fortuna dele E dá para ter sossego E não consegue Não consegue ter o sossego que Ele tanto deseja não tem inveja do pecador. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Inveja do pecador. Sabe qual é a nossa paz? Aquela paz de Deus não tem preço, irmão. Eu falo assim, graças a Deus que eu estou longe desse negócio. Porque ah, é muito bom deitar na minha cama, do meu ladinho, no meu cantinho, virado ali com meu luz. Pá, pá, e deitar ali e falar, glória a Jesus, Saber de, dessa vida desregrada do mundo, não. Não, vou, não podemos ter inveja, nem velho, nem adulto, nem os jovens. Não cai nessa onda não só porque a galera faz, porque tá lá bombando, abalada de não sei o que, bababá. Temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Deus é fiel, irmão. A fidelidade do Senhor. Estamos no ano da fidelidade? Ouve, filho meu, e ser sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. O caminho de Deus é esse? Vou entrar. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Aí o cara te oferece a bebida alcoólica. Ah, toma aí, tal, não sei o que. Sai fora da bebida alcoólica. Aquilo vai te viciar, rapaz. Não bebe. Sai fora, não entra, não. Se tu não beber, tem que... Pra brindar, tem que ser com álcool. Ih, já, já eu te ouvi de tanta coisa. Então Nós aqui na igreja brasileira, meu amor, nós não bebemos bebida alcoólica. Aliás, a maioria das igrejas, algumas tomam na ceia, tem igreja na Europa que o pessoal toma agora, cara. Lá, é que nem o índio... Na tribo que anda nu, cara O problema é do índio Eu não sou índio Não é porque eu ando na tribo Que eu vou andar nu, cara Eu não sou o índio Eu não sou da tribo Tá entendendo? O índio é da tribo Eles andam assim Lembra que o pastor José falava lá na tribo Que ele foi lá? E aí por causa disso que o pastor vai aproveitar E vai andar de tanguinha nu? Não Eu não sou o índio, cara Eu sou da igreja brasileira For lá para Portugal, para Itália, para França, para não sei o quê, que os caras têm uma outra cultura. Cara, aí a gente vai, no céu a gente conversa sobre esse assunto. Aqui na terra nem vale a pena perder tempo com esse assunto. <risos> lá no céu a gente se entende. Mas mesmo assim a Bíblia fala para não se embebedar. E eu vou dizer aqui para vocês: não sejam, sai fora desse negócio de bebida alcoólica. Estou falando isso para todo mundo. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza E a sonolência vestirá os trapos o homem Aí já é o oposto do cara que busca a riqueza Olha só, é o preguiçoso Sai fora A sonolência vestirá os de trapos o homem Tá dormindo muito, meu filho? Acorda cedo Vai estudar ou então vai trabalhar Vai estudar, então. Tá, tá com saúde? Tá doente? Não. Então vai estudar ou vai trabalhar. É o que Deus está falando, a palavra de Deus. Ah, eu vou beber, eu vou comer, eu vou dormir. Ah, vamos ver, vamos ver se cai um coco na minha cabeça. Abre e eu bebo o coco. A sonolência vem tirar de trapos o homem. Trapos? O cara vai ficar pobre. Por quê? Porque não estudou. Porque não trabalhou, porque não correu atrás Principalmente quando era mais novo Porque dá tempo, você está com mais gás Depois tu vai ficando mais velho Vem filho, vem isso, vem aquilo Tu vai, as limitações naturais da vida E se você não semear antes a boa semente Lá no tempo de jovem Como é que você vai colher depois que tu for velho? Ouve teu pai que te gerou E não despreze a tua mãe quando vier envelhecer Ouve teu pai, mesmo velho, hein? Compra a verdade e não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Olha, se você quiser comprar, compra a verdade. E não há vendas. E não venda. Compra a sabedoria. Pede a Deus. A instrução e o entendimento. Isso tem valor eterno. Grandemente se regozijará o pai do justo. E quem gerar um sábio nele se alegrará. Quem é que tem filho bom, sábio? O pai olha, a mãe olha. Dá aquela alegria... Dá aquele júbilo que nenhum dinheiro compra. Então na casa de Deus, o filho a filha está na casa de Deus. Aí tu olha, ai que bom, meu filho está na igreja. <risos> ai, dá uma alegria. Não tem dinheiro que paga isso. Deve ter teu filho, teu neto, está na igreja. Oh meu Deus! Alegre-se de o pai e a tua mãe regozija que te deu a luz. Regozija a tua mãe. Aí vem o versículo 26, que para mim é o ápice, que é assim o clímax. Dá-me, Filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Oh meu Deus! Olha que Deus está falando para mim, para você: me dá teu coração, me dá ele todo. Não me dá só uma partezinha, só um pedacinho, não. Me dá todo ele para mim. Dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quando os teus olhos se agradarem da vontade de Deus, dos caminhos que o Senhor tem para você. Daquilo que é o melhor, perfeito e agradável. A sua alma vai se encher de paz e alegria no Espírito Santo. A tua vontade vai começar a coincidir com a vontade de Deus, porque você deu o teu coração para Deus. O pedido do teu coração vai ser o pedido de Deus, e ele será atendido. Dá o teu coração para Deus nessa manhã, você que me vê na internet, você que está aqui no E para fechar, pois a cova profunda é a prostituta. E poço estreito a alheia. Foge da prostituição, foge da mulher alheia. Foge, foge, foge. Como José fugiu da mulher de Potifar. Foge, foge! Deus quer te libertar, mas você tem que fugir com a tua perna. E Deus quer santificar e quer tratar com você. Deus quer mudar a sua vida para algo melhor que você nunca experimentou. E você está enlaçado, você está preso, você está escravo. Foge, 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 foge. Dá teu coração para Deus. E Jesus vai mudar todo o cenário. Não importa quantos anos você tenha. E se você é novo. E está sendo atraído para esse caminho. Foge desse caminho. Ele é atrativo. Ele te seduz. Não seja escravo dele. Diga não e busca a Deus. Deus tem algo melhor. Oh meu Deus, tem algo melhor para você reservado. E às vezes a bênção só vai ser liberada quando você tratar esse ponto. Quando você tratar esse ponto. Você vai ver a mão de Deus se mover assim. Onde, rondão na tua vida? Deus vai fazer coisas além do que você está pedindo.